0: le parole in viaggio
1: Benvenuti amici di Radio Francigena a un nuovo appuntamento con le parole in viaggio a cura di Barbara Monteverdi e Maria Luisa Albizzati del gruppo di lettori volontari ad alta voce di Milano Le Voci degli Altri ci immergiamo nuovamente nel cuore della Sardegna e riprendiamo il cammino di Santuiacu che eh, riparte da Sorgono, centro geografico della Sardegna. Da qui ci avvieremo verso Laconi dopo aver attraversato il parco naturale di Funtanamela dove vivono allo stato brado i cervi sardi e i cavalli sarcidanesi preistorici. Laconi è sede del Menhir Museum, interessante per capire l'evolversi della cultura sarda nei secoli e dare un significato a quelle grandi pietre che si innalzano nella terra sarda e non solo. Prendiamo alcune parole che appaiono sulla pagina del sito dello stesso museo di Laconi.
0: È l'alba del sesto millennio e in Europa vengono innalzati migliaia di menhir, che in bretone significa pietra lunga perdas fittas in sardo ma cosa sono i menhir per dare una risposta almeno accettabile al quesito bisogna seguire due piste la prima è quella dell'archeoastronomia che manifesta l'evidenza di una costante attenzione alle traiettorie celesti del sole in particolare al sole del sostizio invernale che riporta inequivocabilmente a un culto solare la seconda è il patrimonio della civiltà celtica depositaria della tradizione megalitica ultima espressione del culto delle grandi pietre attraverso i druidi, i loro sacerdoti è Cesare, nel de bello gallico a commentare che i druidi sostengono lunghe dispute sulle stelle e sui loro moti sulla grandezza dell'universo e della terra sull'ordine della natura quindi i menhir Riportano esclusivamente ad un culto solare?
1: Queste riflessioni lasciano aperti degli interrogativi a cui forse non potremo mai dare risposte sicure, ma su cui gli scienziati continuano a lavorare, aggiungendo sempre nuovi dettagli che aumentano la nostra conoscenza di culture che, purtroppo, non ci hanno lasciato testimonianze scritte delle loro credenze. La sede del museo vale da sola la visita, perché si trova in uno dei palazzi più belli di tutta l'isola, Palazzo Aimeric, l'ultima dimora dei Marchesi di Laconi, ricco di splendidi interni. Ma Maria Luisa, tu che conosci così bene la Sardegna, hai mai visitato
0: Palazzo Aimeric? Allora, conoscere bene la Sardegna è un eufemismo, comunque no, purtroppo no, non lo conosco. Beh, Sarà un'occasione per tornarci e
1: magari andare a
0: vedere, approfondire un po'. E magari se riuscissimo a riprendere la nostra vita non sarebbe male.
1: Ora però ci dobbiamo affrettare per riprendere il cammino verso Cagliari, ancora lungo e pieno di sorprese. Dirigendoci a sud incontriamo la cittadina di Mandas, il cui patrono è San Giacomo e a cui sono dedicate la grande chiesa parrocchiale e la festa del 25 luglio. Magari ci possiamo arrivare, se siamo stanchi di camminare e vogliamo osservare il paesaggio con comodo, prendendo il Barbagia Express, è il servizio del trenino verde della Sardegna, che porta alla scoperta del cuore dell'isola, sulle linee ferroviarie Mandas-Laconi. I turisti possono ammirare la bellezza del paesaggio attraversato, i siti archeologici a due passi dalla ferrovia, tra cui famosi nuraghe, e i suggestivi paesetti del centro Sardegna con il loro folklore, i loro ottimi vini e l'eccellente gastronomia. La regione che stiamo attraversando è la Trexenta. Qui, ogni estate, si svolge un importante premio letterario che coinvolge i comuni di Mandas, Laconi, Isili, Serri e Nurallao ed è dedicato a un grande scrittore inglese, David Herbert Lawrence. Egli nel 1921 descrisse l'isola nel suo Mare e Sardegna, considerata ancora oggi la migliore guida della Sardegna. Noto per aver scritto numerosi libri, tra cui Figlie amanti, L'arcobaleno, L'amante di Lady Chatterley, che sollevarono tanto scandalo e procurarono tanti guai all'autore, Lawrence con il suo libro contribuì non poco a dare visibilità a tutta l'isola e anche a questo territorio. Giunto a Cagliari attraversò insieme alla moglie Frieda l'interno dell'isola passando da Mandas, Sorgono, Nuoro, Orosei e infine Terranova, l'attuale Olbia. Leggiamo alcune frasi tratte dal libro dedicato da Lorenz alla Sardegna che suonano come un vero canto d'amore.
0: questa terra non assomiglia ad alcun altro luogo la sardegna è un'altra cosa più ampia molto più consueta niente affatto irregolare ma che svanisce in lontananza creste di colline come brughiera irrilevanti che si vanno perdendo forse verso un gruppetto di cime incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare nulla di finito nulla di definitivo è come la libertà stessa la Sardegna, persa tra Europa e Africa, appartiene a nessun luogo. Appartiene a nessun luogo, non essendo mai appartenuta a nessun luogo. Alla Spagna e agli Arabi e ai Fenici più di tutto. Ma come se non avesse mai veramente avuto un destino. Nessun fatto. Lasciata fuori dal tempo e dalla storia. Si dice che né i Romani né i Fenici i greci o gli arabi abbiano mai sottomesso la Sardegna. Fuori, fuori dal circuito della civiltà.
1: Ma ora via, corriamo verso Cagliari, la fine del nostro viaggio e, chissà, l'inizio di un altro di cui vi parleremo prossimamente. Cagliari è una città dalla lunga storia. Si dice sia stata fondata da Aristeo, figlio del dio Apollo, e della ninfa Cirene, giunto in Sardegna dalla Beozia nel XV secolo a.C. Purtroppo, durante la seconda guerra mondiale, Cagliari subì numerosi bombardamenti, l'80% della città venne più o meno gravemente colpito, i Cagliaritani però stabilirono un record. Grazie a Radio Sardegna, la prima radio libera d'Italia, il 7 maggio 1945, nel primo pomeriggio riuscirono per primi a dare al mondo un messaggio straordinario la guerra è finita a voi che ci ascoltate la guerra è finita l'annuncio fu fatto grazie a un caporale marconista in servizio presso l'emittente isolana che captò un messaggio straordinario intercettato in lingua francese dal comando alleato ad algeri l'allemagna s'arrangue la guerra è finita
0: Molte sono le celebrazioni laiche e religiose che si tengono durante l'anno. Per esempio, il primo maggio si celebra qui un evento religioso e culturale di grande importanza, la festa di Sant'Efisio Martire, una processione annuale che si svolge per sciogliere il voto fatto al santo dalla città durante l'epidemia di peste del 1652. Per l'occasione nel capoluogo si concentrano decine di gruppi in costume tipico provenienti da tutta l'isola, centinaia di cavalieri e numerosi carri addobbati chiamati traccas, trainati dai buoi. Tutti insieme partecipano alla grande sfilata nel centro di Cagliari che ha fine con l'arrivo in via Roma del Cocchio con la statua del Santo, la quale viene poi trasportata in processione fino a Nora, presso la chiesa a lui dedicata. Il 4 maggio, il simulacro del santo fa il suo rientro a tarda notte nella sua chiesa cagliaritana. Io ormai
1: sono... 40 anni che non vedo Cagliari, ma mi è rimasto un ricordo di una città luminosa con proprio una luce molto particolare, nonostante appunto sia una città che è stata ricostruita quasi tutta,
0: ho un ricordo caldo, bellissimo di Cagliari. È vero, perché Cagliari ha una luce e un'aria molto molto particolari, a parte la cittadella in alto e così via però è vero tutta la città è molto molto luminosa Ed è a questo punto del nostro cammino che torna
1: un elemento tradizionale della cultura sarda che abbiamo già incontrato nel corso della puntata scorsa, grazie a Maria Lai, la tessitura. Lo ritroviamo qui, a Cagliari, grazie a un'altra donna straordinaria, Francesca Sanna Sulis, nel libro di Ada Lai, la straordinaria storia di Francesca Sanna Sulis, donna di Sardegna, e nella biografia del giornalista Lucio Spiga.
0: L'incredibile storia di Francesca Sanna Sulis, che nel Settecento, partendo da Muravera, diventò imprenditrice e stilista di moda di fama europea. L'intuizione di allevare bacchi da seta fu l'inizio della sua fortuna. La seta prodotta nei suoi laboratori di Quartuccio divenne la più pregiata e richiesta in tutti i mercati internazionali. Avviò scuole professionali e scuole basse per consentire ai più poveri di avere una formazione. Trattò personalmente con il potente ministro piemontese Bogino. Divenne socio in affari del comasco Conte Giulini. Insieme a lui aprì la prima boutique a Milano e le sue creazioni furono protagoniste di una sfilata di moda al Castello Sforzesco. Una donna che riuscì a coniugare gli affari con la solidarietà e l'emancipazione femminile.
1: Maria Luisa, io so che tu hai delle informazioni storiche molto particolari rispetto a Francesca che la collegano addirittura alla zarina Caterina di Russia. Raccontaci un po'.
0: Francesca era anni luce avanti rispetto alla sua epoca. Lei aveva una mentalità imprenditoriale a tutto tondo. Non si limitava a produrre un'ottima seta, ma è stata una delle prime eh, stiliste di moda, perché disegnava lei stessa eh, gli abiti. E possiamo ammirare uno di questi sontuosi abiti disegnati da Francesca. Si tratta di un dipinto ad opera di Fedor Rokotov, conservato all'ermitage di San Pietroburgo in cui è ritratta la zarina Caterina la Grande ma non solo organizzò numerosi asili nido per i figli delle lavoranti e ogni qualvolta una di loro si sposava riceveva in dono un telaio in questo modo poteva continuare a lavorare da casa e trasmettere ad altre donne ciò che aveva imparato (totipo)
1: Questa puntata con le parole di lorenz dedicate a cagliari città che lo colpì non solo per la bellezza ma anche e soprattutto per i suoi abitanti la sua vita e la sua vivacità e i suoi colori
0: e improvvisamente ecco cagliari una città nuda che si alza ripida ripida dorata accatastata nuda verso il cielo dalla pianura all'inizio della profonda baia senza forme è strana e piuttosto sorprendente per nulla somigliante all'italia la città si ammucchia verso l'alto quasi in miniatura e mi fa pensare a gerusalemme sembra la spagna o malta non l'italia a metà c'è uno strano posto chiamato i bastioni un ampio spazio pianeggiante simile a una piazza d'armi con alberi curiosamente sospeso sopra la città e dal quale parte un piano inclinato, simile a un ampio viadotto di traverso, sopra la strada a chiocciola, che si inerpica verso l'alto. Sopra i bastioni, la città continua a salire ripida, verso la cattedrale e la fortezza.
1: Per ora interrompiamo qui il nostro viaggio. Ci incamminiamo per le strade di Cagliari, alla ricerca della chiesa dedicata a San Giacomo, che rimane nella zona storica della città. Il viaggio in Sardegna però non finisce, perché ci rimane molto altro da scoprire. Se vorrete seguirci, partiremo presto insieme per scoprire nuove pagine e nuove storie. A presto! David Herbert Lawrence: Mare e Sardegna, edito da Il Maestrale Adalai, la straordinaria storia di Francesca Sanna Sulis, donna di Sardegna, edito da Palabanda Edizioni Lucio Spiga Francesca Sanna Sulis, edizioni Work
0: Design. <messi> Sento l'orio la casa e tutto chi so che avere in tre punti il diremo
1: il, il, il rotto portiato, da poi di sei mesi che me ne era andato, paria campo camposanto.